0: Radio 52 52 Minuten Elementares Feminismus.
1: Die Scheiße. Ah!
0: Jetzt geht's aber durch mit euch.
2: Herzlich willkommen zu den 52 Radiominuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh, 105,0 MHz. Am 24. Oktober 2017 wurde 100 Jahre Oktoberrevolution gefeiert. Zu dieser Gelegenheit wurde im Movimento Linz der Film Comrade, Where Are You Today? Der Traum der Revolution von der finnischen Regisseurin Kirsti Marie Limatanen gespielt. Wir haben in einem Interview mit ihr über den Inhalt des erwähnten Films gesprochen, wie aktuell sind die Ideen von Marxismus und Sozialismus heute und der Rolle von Feminismus und Gleichberechtigung. Ende Oktober haben wir das queer-feministische Festival Vox Femine in Zagreb in Kroatien besucht. Wir haben mit Marino Chaido, Leitende der Vox Femine Plattform, über das Festival, seine Inhalte und die Wichtigkeit der Selbstversorgung gesprochen. Dieses Interview ist in englischer Sprache zu hören. Was gibt's Neues ist in 52 Minutes Feminist News zu hören. Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Ihr Nea Savitz. nicht geschürt. aufgequielt. Comrade, where are you today? Der Traum der Revolution ist eine persönliche Reise durch Zeit und Raum, von der Überzeugung der internationalen Solidarität bis zur Enttäuschung über eine ideallose Welt und der ewigen Suche nach Gerechtigkeit. So die finnische Regisseurin Kirsti-Marie Limatanen. Sie kam in den 1980ern in die Deutsche Demokratische Republik, um die Lehren von Marx und Lenin zu studieren. Kurz nach Ende des Studienjahrs fällt im Herbst 1989 die Berliner Mauer und die DDR ist bald Vergangenheit. Ungefähr 20 Jahre später versuchte Kirsi Marie Limatanen ihre Kameraden von damals finden. Wie genau diese Versuche ausgegangen sind, hören wir im Interview mit der Regisseurin. Sie erzählt auch, wie aktuell die Ideen von Marxismus und Sozialismus heute sind und wo der Feminismus steht. Der Dokumentarfilm Comrade, Where are you today? Der Traum der Revolution wurde 2016 veröffentlicht. MAIS, die Linzer Migrantinnen-Selbstorganisation, hat diesen Filmabend zur 100-Jahre-Oktoberrevolution in Kooperation mit Movimento Linz und der Kommunistischen Partei Österreich organisiert.
3: Ich wurde 1968 in der Arbeiterstadt Tampere in Finnland geboren. Meine Großeltern waren Mitglieder der Kommunistischen Partei und meine Mutter ging in eine Pioniergruppe.
2: Hören wir nun ein Interview mit der finnischen Regisseurin Gersi-Marie Limatanen über ihren Film Comrade Where Are You Today, der Traum der
3: Revolution. Am Anfang erzählt sie die Inhalte des Films. Also mein Dokumentarfilm Comrade Where Are You Today, der Traum der Revolution. Es geht um Folgendes. Also als ich junger Mensch war, äh, habe ich, äh, ich bin aus Finnland in die DDR gegangen und habe dort Marxismus, Leninismus studiert in eine geheime Jugendhochschule, internationale Jugendhochschule, wo waren dann Menschen aus aller Welt, über 80 Ländern. Ich war davor natürlich auch schon aktiv in der linken Bewegung, deswegen bin ich überhaupt in so eine Schule gekommen. Und als Kind war ich auch bei den Pionieren, das ist Kinderorganisation damals gewesen, aus der kommunistischen Partei. Und meine Großeltern waren auch in der kommunistischen Partei. Und mit diesem Hintergrund bin ich dann damals äh, gegangen in die DDR und in diese Schule und ähm, ich war enttäuscht über Realsozialismus. Ich war sehr beeindruckt äh, über die internationalen anderen Studenten, also über ihre Arrangements und wofür die gekämpft haben. Und eigentlich waren unsere Meinungen ähnlich. Wir haben über sozialistischer Staat äh, geträumt, was eigentlich gar nicht äh, gab. Und dann, viele, viele Jahre später, habe ich dann oft gefragt, wie geht es diesen, diesen Menschen, diesen anderen Menschen? Wie haben die das wahrgenommen, diesen Zusammenbruch von sozialistischen Ländern? Glauben die dann heute noch an die sozialistische Ideologie? Und dann, so bin ich dann nach 20 Jahren, 24 Jahren überall in die Welt rumgereist Und ich mhm. habe versucht, diese Menschen wiederzufinden, mhm. was natürlich schwer war, weil... Einige von denen hatten damals mit Deckname in dieser Schule studiert, weil die kamen vielleicht zum Beispiel aus Chile, wo mhm. Pinochet an der Macht war und sind dann gegangen auch ins Exil mhm. und waren dann unterwegs äh, eigentlich mit einem Pseudoname oder Kampfname. Und einige habe ich dann letztendlich auch dann gefunden und das sieht man dann in dem Film. Und auch parallel und beiläufig wird die Frage gestellt, wo ist die linke Bewegung heute? Was denken die Menschen heute darüber, über Realsozialismus in sozialistischen Ländern und äh, was für eine Antwort es gibt dann in der heutigen Welt? Ähm, wo sollten die Menschen äh, mitmachen, äh, politisch aktiv sein? Wo können die überhaupt äh, mitmachen? Also es wirft schon auch äh, große Fragen, der Film. Nach wilden Demonstrationen, nicht durchdachten Aktionen und einem ideologisch schwachen Hungerstreik, dachte ich, dass es nur eine Lösung für meine Unruhe gab. Ich würde der Tradition der finnischen Arbeiterjugend folgen, in die DDR gehen, Marxismus-Leninismus lernen und die Welt verändern.
2: Rückblickend, wie siehst du diesen ganzen Prozess von Film? Du hast in 2006 angefangen und 2016, so letztes Jahr, war Film veröffentlicht.
3: Also, ich habe 2006 habe ich äh, Recherchestipendium bekommen äh, von der DeFA-Stiftung in Deutschland und dann habe ich einfach dann recherchiert und allgemein äh, gedacht, äh, wie könnte denn der Film sein und Struktur, strukturelle Gedanken aufgeschrieben und viele Bücher gelesen und die ersten fünf Jahre, also von 2006 bis 2011, das war eigentlich eine Zeit, wo wir haben versucht, den Film finanziert zu bekommen. Mhm. Also das hatte weniger mit dem Filmemachen zu tun, also es war mehr viele Meetings und Treffen mhm. mit Redakteuren oder Kontakt haben mit Filmförderungen, also diese fünf Jahre waren nur, es ging eigentlich nur um die Finanzierung. Mhm. Und dann 2011 sind wir richtig losgezogen. Dann sind wir geflogen nach äh, Nicaragua, Südafrika, Chile, Bolivien und äh, Libanon. Mhm. Und ähm, dann haben, haben wir dann ähm, den Film geschnitten und dann gab es dann auch nochmal Probleme. Also unser Geld war immer alle. Mhm. Wir hatten von Anfang an zu wenig Geld für so ein großes Film und... Dann haben wir nochmal mal dann Crowdfunding-Aktion-Kampagne dann auch gestartet 2014, weil wir hatten kein Geld, um diese Archivfilmmaterial mhm. zu bezahlen, haben wir dann auch Geld äh, geschafft zusammen zu sammeln und dann, dann mit dieser Hilfe von von äh, privaten Personen, also diesen Spendern äh, konnten wir dann den Film äh, realisieren und dann 2016 war dann Kinostart in Deutschland. Wie das mich äh, verändert hat, dieser Film. Ich glaube, diese Frage habe ich schon auch vorher gehört, aber ich glaube, ich habe schon viele Danke, Gedanken gemacht, 88, 89 in der DDR. Weil ich war nicht nur in der Schule, ich habe auch äh, Bürger getroffen, Jugendliche getroffen, mhm. außerhalb der Schule. Ich war hier und da und dort in der DDR und habe mir versucht, ein Bild zu machen davon, was ich sehe und was ich höre.
4: Mhm.
3: Und dann nach der Wende äh, habe ich dann auch sehr viel gesprochen mit meinen Großeltern. Also ich habe da so eine Reflexion gemacht, äh, schon viel, viel früher. Dann, als ich diesen Film gemacht habe, äh, ich war wahrscheinlich dann doch nicht so ganz überrascht, was die Menschen sagen oder wie die das reflektieren. Vielleicht war ich mehr überrascht davon, wie ähnlich die dachten als ich, dass die tatsächlich geträumt hatten damals, 88, oder sagen wir mal in den 70ern, 60ern, dass die sozialistischen Länder sind tatsächlich Paradies. Dass die sind diese freie Arbeiterstädte, Staaten, wo alle frei sind, wo alle gleichberechtigt sind und wo keine Repression existiert. Und das war unser Traum und dann natürlich, das gab es nicht. Und das haben äh, die Menschen mir dann Bestätigt, dass die dann auch so gedacht hatten in Libanon oder Südafrika auch Parteimitglieder, die schon über 80 Jahre alt waren. Die haben auch gesagt, dass die haben über etwas ganz anderes geträumt. Und vielleicht mh, hat der Film dann einfach, mh, was ich den Film gemacht habe und Menschen getroffen habe, nur bestätigt, dass was ich gedacht habe, das haben die Menschen weltweit gedacht. Vielleicht dann ähm, war ich äh, überrascht davon, dass die Menschen denn doch äh, in der heutigen Welt nicht irgendwie finden eine Partei oder eine Organisation, wo die könnten mitmachen und politisch aktiv sein. Ich glaube, das war die größte ähm, Enttäuschung dann, was ich dann erlebt habe, gehört habe, und darüber war ich auch selbst ganz traurig und betroffen, weil ich habe bemerkt, dass diese Menschen äh, möchten heute noch kämpfen für eine bessere Welt, möchten heute noch aktiv sein und sind nicht interessiert über Einkaufen und Konsumieren, mhm. sondern eher darum, dass alle Menschen es gut haben, also können studieren, arbeiten, Wohnung haben. Und dieses Grundbedürfnisse, die möchten gern dafür kämpfen, aber finden, wie gesagt, keine Partei oder Organisation, mhm. wo die mitmachen könnten. Und das war vielleicht das Schlimmste mhm. zu erleben. Hast du vielleicht eine
2: Partei oder Organisation gefunden, meine, wo könntest du Aktivismus
3: üben? Also Aktivismus üben ist eigentlich so, dass wenn man zehn Jahre lang so einen Film versucht zu realisieren, das ist schon Aktivismus pur. Und meine anderen Filme, da sind auch Themen, in meinem Spielfilm Festung wird äh, über häusliche Gewalt erzählt, in meinem anderen Spielfilm Sonja wird äh, eine Coming-out-Geschichte erzählt, mhm. junges Mädchen verliebt in ihr beste Freundin und die Umwelt äh, akzeptiert das nicht. Mhm. Und ich denke, das ist dann mein Aktivismus. Also ich äh, würde auch kaum Zeit haben, in einer Partei oder Organisation aktiv zu sein, mhm. und ich habe dann auch oft gedacht, dass wenn ich äh, habe Schauspiel studiert, erstens, äh, und dann später Filmregie, mhm. und jetzt habe ich auch letztes Theaterstück in, in, inszeniert, dann, ähm, ich glaube, ich muss ja auch gar nicht in einer Partei aktiv sein, mhm. ich glaube, ich muss einfach versuchen, diese wichtigen Theaterstücke und Filme zu machen. Ich meine, wichtig sofern, dass die dann äh, solche Themen haben, die dann Menschen bringen zum Reden mhm. und das ist dann, womit ich versuche, etwas zu bewirken. Also ich glaube, Partei ist auch gar kein richtiger Ort für mich. Ich mhm. habe 2008 kandidiert in der Linke Partei äh, in Finnland. Und meine Oma hat damals noch gelebt und hat gesagt, du wirst enttäuscht sein, das ist nicht deine Welt. Also, und ich habe dann auch bemerkt, dass ich habe äh, keine Interesse, so aktiv zu sein. Mhm. Aber natürlich, bei den Demonstrationen bin ich immer noch heute aktiv gewesen. Oder ich kann mir vorstellen, in irgendwelchen Konferenzen mitzumachen. Äh, aber ich glaube, diese Kunst ist für mich das äh, diese wichtigste äh, Forum.
2: Wir haben Kirsi Marie Limatanen gefragt, wie waren die Filmförderungen?
3: Also die öffentlichen äh, Förderinstanzen, wie zum Beispiel Bundeskulturministerium äh, für Filmkunst äh, oder äh, FFA, äh, also Deutsche Filmförderung, die haben ja Geld gegeben für den Film, also und da war auch eine unabhängige Jury, wer hat das entschieden und die haben dann, ähm, denke ich, eher das Geld gegeben, weil die dachten, dass äh, es wird äh, künstlerisch anspruchsvoll sein und die haben dann eher den Film gefördert.
4: Mhm.
3: Da habe ich keine Berührungsängste gesehen, auch finnische Filmförderung hat mitgefördert. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern äh, Filmförderung hat uns Geld gegeben damals. Das war kein Problem und das finde ich auch toll, dass die haben gefördert, den Film. Das Problem hat dann begonnen mit deutschen Fernsehsender, weil die waren am Anfang interessiert äh, und eigentlich, wir hatten dann dieses diese Treffen immer wieder, ich glaube zwei Jahre lang und dann äh, irgendwann äh, kam dann die Antwort, dass nein, wir sind nicht dabei und da habe ich bemerkt, dass es war eher eine politische Entscheidung, die hätten einen ganz anderen Film gewünscht, obwohl wir damals noch gar nichts angefangen haben zu drehen. Es war alles nur in der Theorie, auf Papier. Aber die sahen in ihren Augen irgendeinen anderen Film und ich habe dann auch gesagt, ich kann nicht so einen Film machen, ich bin Finnin. Und ich komme aus Arbeiterfamilie, also ich kann nicht diese ost west Geschichte bearbeiten für euch. Das müsst ihr dann selbst machen oder mit irgendeinem anderen Regisseur. Also für mich ist wichtig, über die linke Ideologie zu sprechen weltweit. Weil eben wegen meinem Hintergrund, weil ich nicht deutsch bin.
2: Wie aktuell sind
3: heute die Ideen von damals. Ich habe von so vielen Menschen gehört, dass die waren tatsächlich dann enttäuscht, wie Realsozialismus war in der Sowjetunion, in der DDR, in anderen sozialistischen Ländern. Also die haben etwas ganz anderes gewünscht und von etwas ganz anderem geträumt. Das gab es ja nicht. Das kam niemals. Wir haben dann gedacht, in den 80ern, als Klasnost und Perestroika kam und Korbatschow, da haben wir wirklich in Finnland gedacht, jetzt kommt dieser neue Sozialismus. Dieser bessere Sozialismus. Das kam dann aber nicht.
4: Ja.
3: Und insofern, ähm, ähm, ich denke, also ganz viele Menschen zum Beispiel in Finnland, davon kann ich ja besser reden, weil es meine Heimat, die haben sich schon in den 70ern oder in den 80ern getrennt sozusagen von Realsozialismus in sozialistischen Ländern und waren trotzdem links. Ähm, und das denke ich, das ist wichtig zu erinnern.
4: Mhm.
3: Die andere Sache ist dann auch, dass, äh, wenn ich denke, mein Großvaters Vater
4: mhm.
3: war schon an Anfang äh, 19. Jahrhundert aktiv in der Arbeiterbewegung in Finnland. Mhm. Und wenn ich denke, was für eine Ideale die hatten damals, oder meine Großeltern, die sind ja heute noch aktuell. Mhm. Die sind ja, oder vielleicht sogar mehr aktuell heute als äh, jemals früher. Und ich bin zu Hause äh, Wurde ich so erzogen, dass man ist tatsächlich ganz streng gegen Faschismus, Rassismus, dass alle Menschen haben gleiche Wert, Frauen, Männer. Es ist nicht wichtig, was für eine Religion jemand hat oder wenn jemand ist Atheistisch. Mhm. Alle Menschen sollten Möglichkeit haben zu studieren, ähm, zu arbeiten. Mhm. Kultur erleben, Bücher kaufen können oder von Bibliothek leihen können, Gesundheitssystem, alles das. Also das sind diese, diese Ideale und diese Werte, diese Ziele, die sind heute aktuell und ich will für diese Ziele heute noch kämpfen. Sofern, ich glaube, wichtig ist wirklich für Menschen, für sich selbst äh, klar zu machen, was die dachten über Realsozialismus. Äh, weil linke Bewegung, Arbeiterbewegung an sich äh, hat wirklich ganz tolle Werte.
4: Mhm.
3: Und äh, in der linke Bewegung oder kommunistische Bewegung, äh, Arbeiterbewegung war auch äh, von Anfang an klar, äh, dass diese Bewegungen sind ganz streng gegen Faschismus und Rassismus. Und das ist das zum Beispiel, was heute was man in der heutigen Welt braucht.
2: Wir haben mit Gyarcee Marie Limatanen auch über die Rolle des Feminismus und der Gleichberechtigung gesprochen.
3: Gleichberechtigung also für, für Frauen ähm, war schon immer wichtig in der Arbeiterbewegung und, und äh, linke Bewegung. Ähm, und dafür wurde auch richtig gekämpft. Das, das stimmt schon. Und wenn das jetzt fehlt. Das sieht man ja auch jetzt in meinem Film, äh, der Teil in Libanon, das sagen die ja auch die Menschen, dass vorher, wenn kommunistische Partei existierte, so richtig existierte in Libanon, da war, hatten auch Frauen eine wichtige, bedeutende Rolle innerhalb der Partei. Und heute ist es äh, nicht mehr so. Mhm. Und deswegen, ich denke, dass äh, die linke Partei hat tatsächlich äh, für die Rechte von Frauen gekämpft. Und das ist natürlich auch heute so, auf jeden Fall. Die sind diese progressive Bewegungen, die dann auch kämpfen äh, für Feminismus oder für, für generell für alle möglichen Rechte für Frauen. Ähm, wenn ich aber denke, jetzt äh, Schwulen und Lesben, das war ja auch so eine Sache, dass... Äh, in der kommunistischen Partei in Finnland in den 50ern, 60ern, 70ern, sogar noch 80ern, das wurde nicht so gut äh, gesehen. Das ist leider so. Aber darüber habe ich auch mit meiner Großmutter gesprochen. Sie fand das auch ein großer Fehler. Und in der jetzigen linke Partei, zum Beispiel in Finnland, oder Kommunistische Partei, auch äh, die Rechte für Schwulen und Lesben werden berücksichtigt und mhm. dafür auch gekämpft. Und das ist auch gut so. Das muss auch so sein.
2: Wir haben unser Interview mit der Frage über die zukünftigen Filmprojekte der finnischen Regisseurin
3: abgeschlossen. Ich glaube, ich möchte jetzt erstmal Pause machen mit diesem Film und dann äh, vorwärts äh, mich bewegen zu neuen Projekten. Und ich habe jetzt aktuell, äh, ich denke über so eine Trilogie, entweder für Theater oder als äh, drei Filme eigentlich, und da geht es um Flüchtlingspolitik, an alle diese drei Filme. Weil das finde ich, dass das ist momentan äh, sehr wichtig. Und in diesen Filmen geht es auch um diese äh, rechtsradikale Gruppierungen und ähm, über generelle intolerante Atmosphäre, was wir zum Beispiel in Finnland haben. Und diese drei Projekte möchte ich eigentlich sehr, sehr gern demnächst realisieren.
2: Zu hören war ein Interview mit der finnischen Regisseurin Kirsti Marie Limatanen über ihr Dokumentarfilm Comrade Where Are You Today? Der Traum der Revolution. Hören ist eine 52 Radio minuten sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Froh. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequielt. Expansion of Gender and Media Culture Common Zone was established in 2005 and its main program, Vox Femine Platform, is formed as a space of gender and media culture which acts as a platform of voices. Part of the mentioned platform is also Vox Femine Festival, which takes place every fall since 2007. Vox Femine Festival is an international and interdisciplinary festival whose focus is to promote national and transnational female artists or groups of artists and their work. Their work should examine clash of contemporary art, urban and alternative culture, gender issues and gender-sensitive social engagement. We visited Vox Femine Festival in October this year. We talked to Marino Chaido producer and coordinator of the festival activities for the Vox Femine Festival in Zagreb, Croatia. We talked about the festival, about its content and also the importance of self-care. What is Vox Femine Festival actually?
5: Vox Femine Festival is an uh, ongoing festival. This is the 11th year that it's been going on and uh, its main purpose is to showcase uh, the works of various women or artists or initiatives that uh, promote gender equality or think about gender in their work through various uh, programs. So what we do is like organize a bunch of workshops, lectures, discussions, uh, exhibitions, we have film screenings, Uh, and we also have our own website called VoxFemin.net, which we update regularly on a daily basis throughout the year. Mm -hmm. But we decided that uh, we would like to have like this main event, which would happen once a year, and where we could all gather and through both fun and serious activities, think about gender and how it reflects our everyday life and uh, our society that we live in.
2: You mentioned it's running already 11th year mm -hmm. and how do you see if you reflect mm -hmm. uh, how did it progress
5: i'm not part of the festival team from the beginning i've started attending festival i think in its fourth edition like member of the audience and in the meantime after a couple of years i became Uh, associate to the organization that organizes the festival, and so I've been working on festival itself for the past three years. When I think about my experience before I was employed, I remember Vox Femina being a very do-it-yourself festival. It, it was organized uh, in uh, venues across the city that uh, were connected to the uh, independent culture mm -hmm. and uh, emerging artists, uh, emerging bands and these sorts of population. The atmosphere of the festival was was uh, very, um, how, how would I say, it? like friendly and more relaxed and in the beginning it was like really a product of the enthusiasm of a bunch of people who wanted Zagreb to have this sort of festival and this sort of activities. In the meantime, the organization grew bigger. We started working on other projects, uh, bigger projects, and along with it, we also started having a bit bigger budget for the festival. And uh, in the meantime, we also started doing film screenings since they weren't part of the festival from the beginning. So uh, as the festival grew, as our income for the festival grew, the program was bigger, but the audience changed as well because the audience that was present in the first or second edition of the festival also grew along with us. And a lot of these people are our associates today on various other stuff that we do or they help around the festival or they just attended as they did like 10 years ago and uh To me personally, it seems that it wasn't so far away, but 10 years is actually a big step and a big, uh, big time period, mm -hmm. you know, for for an organization and for a project like this. But also the political circumstances in our country have changed as well, because when the festival started, we had a bunch of changes that were brought into our society and into our laws mm -hmm. by the uh, by the left-oriented governments and right-oriented government that. Uh, succeeded. The previous government was also very pro-European Union, pro-human rights, and uh, we could say that like the whole scene blossomed, and not just our festival, but also other culture, cultural activities and projects from the independent artists and independent collectives. Everything blossomed up until last couple of years when we got far-right government, which actually presents itself as a center-right government, but it actually isn't. And they started deducting budgets For most of the organizations, including ours, for instance, our budget for this year's edition is half of the amount which we had last year. So what we decided to do is to bring the whole thing back to the roots, mm -hmm. to orient ourselves to the younger audience and to the people who are not familiar with our festival, with mm -hmm. our activities, and include them into our projects and, to, and into our activities. Mm -hmm. So I would say that this year's edition like really reflects this soul and essence of the festival which was in the beginning and it contains like bunch of workshops and activities that are some of them for a smaller group where people can feel comfortable and discuss stuff that maybe they wouldn't do with I don't know 50 other people but there's also stuff that will also a attract the crowds.
2: We asked Marino Čajdo from Vox Femine platform how is it with subventions, considering the fact that also in Croatia so-called Central Right Party is ruling.
5: The money that we get from City of Zagreb and Ministry of Culture, culture is like never enough to do everything that you want to do. For instance, you request a budget of, I don't know, 30,000 euros and you get five. So everything is just like nip and tucking and you know making ends meet when you when you work for community and when you want to do something for the people most of the organizations let's say survive by writing bigger projects for bigger f funding organizations like eu projects and stuff like that which uh, covers the expense of uh, paying people to work and then you can say that actually everything that we do for the community throughout the year is basically on a volunteer basis. That's actually the story for a bunch of other organizations in the civil sector and you can see in the government, in the lawmaking, that they are trying to make this shift where they are going to push the organization to the EU funds and start giving less and less money from their own budget to the organizations, which is of course uh, a very bad thing both for us who want to make these things happen but it's also bad for the audience because they uh, they will have less thing that is presented to them and less options for stuff to see to learn and of course the first thing they will cut the budget is on these controversial things that question gender that's or sexuality or any any kind of issues that that would make our society more healthier and more uh, easier and nicer, nicer to live in. As I said, I think from my discussions from other people who work in other organizations, it's pretty much the same. And luckily, we still have this big institution that gives uh, a certain amount of money each year on their public call for small, middle and bigger NGOs. Mm -hmm. And this is the money that you can solely put like in... Uh, Uh, having an office, having uh, office equi equipment, e employing people and stuff like that. And these, this institution is like basically the reason the whole civil sector still survives. Mm -hmm. Because ever since we've entered the European Union, a bunch of donors that we had before don't see us as a priority, since a lot of our laws are in sync with what the European Union requests. And so they shifted their attention to Bosnia, to Albania, to Kosovo, to Macedonia. So it's just like you're making the ends meet and you're trying to make the best with what you have, which is also a good thing because as an organizer, you learn how to work with a smaller budget and to make things as glamorous as they can look and as good as they can sound with what you have available.
2: You just mentioned that as an organizer, you do the best as you can and for example in queer feminist activism is usually like this that people are working for free and how important is self-care in your opinion and how to practice self-care mm -hmm.
5: so i would say that common zone the organization that organizes voxel manifesto has this really good and interesting principles when it comes to taking care of the employers uh, you asked me before how many of us is there there's six of us employed, there, of course, is a structure there, you know, what projects you are working on, what projects do you need to help others. And of course, you know, when you can expect help from every other person from the team. So we, we function in this very healthy way in which we are always aware, what do we have to do, but we're also always aware that when we are stuck, or we need help that every other person from the team will jump in and help you to make things happen. Uh, also, uh, our creative director Gabriela Ivanov, who actually started the festival with Noa Pinter, uh, 11 years ago. They've been through a bunch of uh, educations which uh, taught them how to uh, take care of the people working in the civil society and they are pretty aware about how much you can work, how much you can give to the organization and they are also aware that you need to have something on the side to make you feel fulfilled from other activities and hobbies. So, uh, for instance, I also volunteer in a couple of other organizations and if I have some event on the same day that, let's say, I have to work or be in the office, there has never been a question that, of course, I'm allowed to go there and help those other people and make make it happen. And, After that, I feel better about myself, about my work outside my regular job, but it also makes me very confident about my workplace that I come to every day, and it makes me respect the people that I work with, because it really is a healthy and affirmative atmosphere for everyone involved. And uh, of course, I'm aware that in a lot of civil society organizations, the situation is much more different. There's a constant burnout, there are people working overtime and I think these are like really small principles that can make your employees much healthier both mentally and physically because we can dream, you know, having big budgets and uh, having big buildings and cultural centers But uh, we are living in a cruel reality, we are working for the society, we are doing sort of a humanitarian work, we are feeding people knowledge and experiences and positive practices and uh, with this kind of work, like unfortunately society teaches, teaches us that you have to sacrifice part of yourself, you know, to make some other things better. And Of course, it shouldn't be like that, but unfortunately it is. I have to say that I'm really confident with Common Zone as an organization, and I think uh, a lot of other organizations could learn from us from these practices and principles that we had, especially because we we also did some projects that were very, very focused on the burnout in the civil society organizations, And uh, some tools and suggestions on how to save people from burnout.
2: Plans for the future. Mm -hmm. What are the short term, mm -hmm. long term, and also depending on political situation, mm -hmm. maybe.
5: The very big thing that happened to us in the last year is that we've gotten two spaces from the city of Zagreb to work in. One we've, uh, both of them were, of course, in terrible shape because it was the city property which hasn't been invested in for years and years and uh, of course we had to invest our own money in both of those places one of them serves as the office and the other one we are sitting in right now and for this space it is planned to be sort of a cultural and community hub for the local community here in Treshnevka, which is a neighborhood where our offices were actually 95 of people employed in common zone work and uh, we feel really connected to this neighborhood because this is one of the old uh, middle-class uh, working people's neighborhood back in the s days of the socialism so you, you still see these relics of that time here and uh, it was important to us to make something in this neighborhood because in Zagreb most of the cultural centers and most of the venues that people attend are located in the city center or very near the city center and once you leave the city center there's not nothing much going on for the local population in any of the neighborhoods and we really wanted to have here in international space where you know maybe after work you will have the option of going there maybe see some kind of a movie or maybe go to a lecture or just you know go upstairs have a seat make yourself and you know grab a book on a shelf and read it so uh, this is a huge thing for us and uh, with this festival we op open the space and we hope that the people from the local community be it artists or people who have some sort of business we are open like to every population from young people to older people to artists to businesswomen and businessmen who, who are working in positive principals in their jobs, and uh, we hope this space, you know, to really become a sort of a creative outlet for everyone who lives here. When it comes to projects, we are currently working with a dorm for girls who go to high school, and we have this project which will last for two years, it started a couple of months ago where we uh, educate them and uh, have workshops and lectures regarding uh, knowledge about media and how the media represents women and min minorities or workshops about photography or workshops about design or uh, workshops about uh, event organization so w what we are doing is uh, giving these girls tools and knowledges to make better quality of their life in future so That's one of the bigger things that we are planning to do in the next two years. Of course, we will maintain our projects of the festival and our website. And we uh, recently did a project about LGBT working rights where we worked a lot with trade unions and uh, business sector in promoting principles uh, of diversity in the workplace with the emphasis of, of the LGBTI workplace rights. And uh, we hope to do a follow up on this project as well. Of course, culture is also an important segment in our work, and uh, throughout the year we try to help with the production of uh, new work from the independent artists who think about gender or female artists, and we, what we also try to do, and often do, uh, bring these uh, lectures and exhibitions to other places in Croatia, because a lot of cultural events are centered in Zagreb and there's not a lot going on in other cities, especially not uh, events that deal with gender equality or gender itself. So what we are trying to do is to bring this kind of content into, into other cities and through that produce the work of uh, female artists.
2: This was an interview with Marino Chaito, the producer and coordinator of the festival activities for the Vox Femine Festival in Zagreb in Croatia. Vox Femine Festival is an international and interdisciplinary festival, which focus is to promote national and transnational queer and female artists and or groups of artists and their work. 5 Minuten Feminist News. Der Marianne von Willemer Literaturpreis geht heute an Marlene Gölz. Die Autorin überzeugte die Jury mit ihrem Text Hungry Swayze Eyes. Die Frauenliteraturpreis ist mit 3600 Euro dotiert. Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt. Marlene Gölz gelingt es in ihrem sehr dichten Text auf nur wenigen Seiten ein Leben als junge Frau Ende der 80er Jahre zu beschreiben. Als Leserin ist man sofort mittendrin und am Ende wünscht man sich nur eins, weiterlesen zu können. Mehr dazu www.linz.at. Die niederösterreichischen Frauenhäuser bekommen 2018 mehr Geld vom Land Niederösterreich. Heuer wurden 1,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für nächstes Jahr werden laut Aussendung neben der üblichen Valorisierung die Berechtigungsgrundlagen angepasst, sodass der Betrag zusätzlich um rund 80.000 Euro steigt. Mehr dazu der
0: Standard.at. Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch
2: Am 16. Dezember um 19 Uhr findet Kulturland Spendengala mit Youth, Avery und One Culture Clan in der Kapo in Linz statt. Mit dieser Spendengala unterstützt die Kapo die Initiative Rete das Kultur Oberösterreich. Mehr dazu ww.kapo.or.at
4: Disappearing to go
2: heutigen 52 Radio Minuten war zu hören. Ein Interview mit der finnischen Regisseurin Kirsti-Marie Limatanen über ihren Dokumentarfilm Comrade, Where Are You Today? Der Traum der Revolution. Zu hören war auch ein Interview mit Marino Chaido, Leitender der Vox Feminine Plattform. Marino Chaido hat uns über das gleichnamige Festival erzählt. Dieses hat heuer Ende Oktober in Zagreb in Kroatien stattgefunden. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Riot Girl Is Not Dead. Am Mikrofon verabschiedet sich Irnea Savitz.